0: 听众朋友好，欢迎走进今天的健康之家，我是张希。今天是二零一四年的十一月四号，农历的闰九月十二。在今天的节目开始呢，西子要先和您说说我们人体的保健穴位。就像有一位活了一百多岁的道长说的，其实我们人体啊，真正的大药就在我们身体里面，不要去向外求，向自己的身体找就对了。那除了我们的良好的心态、健康的饮食和合理的作息习惯呢？其实我们人体里呀、啊、也有一些重要的穴位可以帮助我们养生。今天啊，西子就先跟您说说足三里这个穴位。足三里呢是足阳明胃经的代表穴，也是一个非常重要的长寿穴之一。俗话说：“若要身体安，三里常不干。”意思呢是说身体虚弱的人可以常用灸足三里来进行养生保健。足三里这个穴位在我们的小腿上。当我们腿弯曲的时候呢，可以看到膝关节外侧有一块高出皮肤的小骨头，哎，就在这个小骨头下面呢，您一按压有一个压下去的地方，那这个地方呢叫做外膝眼，从外膝眼直下四横指就是我们的足三里穴了。足三里穴的保健作用主要体现在以下的几个方面。首先呢，它可以延缓衰老。足三里是胃经的合穴，也就是全身的经脉流注汇合的穴位。那全身的气血不和，或者阳气虚衰引起的病症，都可以通过按揉或者灸足三里来调整。具体的方法呢，是用大拇指或者中指做按压。每次五到十分钟，感觉呢足三里这个地方啊，会有针刺一样的酸胀、发热的感觉。持之以恒，可以防病健身、抗衰延年。那我们女性朋友呢，按足三里穴还可以缓解痛经，防止宫寒。男性朋友呢，按揉足三里穴呢，可以缓解胃痛，特别是因为工作压力大导致的胃痛呢，点按足三里是非常的有效的。而具体的点按方法呢，是可以坐下来，将拇指尖端和穴位处的皮肤呈四十五度角向上方按摩，由轻到重逐渐的加压，持续按摩两三分钟。一般来说呢，胃疼是可以得到缓解的。那您家的小宝宝呢，如果有注意力不集中、脾气差，这可能呢是由于体内微量元素的缺乏或者铅元素过高导致的。这样的情况呀，可以通过刺激足三里来健脾，脾胃好就有助于调节微量元素的水平，纠正注意力不集中、多动等现象。按摩的时间呢是三到五分钟。不过，要是对小宝宝进行按摩的话，力度就不要太大了。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张希。在今天的节目当中呢，为您邀请到全国肿瘤防治研究办公室的戴敏教授来到节目当中，和我们谈生活方式和肿瘤发生之间的关系。一起来听林燕对戴教授的访谈。
1: 这个肺癌跟家族有家族的这种倾向吗？比如
0: 说父辈
1: 啊什么的、呃、那个发病率高，有
0: 家
2: 族史，呃，对，有家族遗传性，哦、呃，肺癌有这有这种家族遗传性。另外，其实大部分肿瘤都有家族遗传性。嗯，哦、这个
1: 您给我们讲讲我们相关的研究数据是怎么样的？
2: 呃，绝大部分肿瘤都是有这种家族遗传性的，嗯，因为只要上美得了，它的整体从基因的这种水平来讲，可能就会有一些变化，无论癌基因和抑癌基因的整体的调控来讲，可能就会有一些紊乱，所以就容易在下一代或下几代呢，就出现这种嗯新的癌症病例的，无论是同一个癌种的，或者不是一个同一个癌种的这种。病例的出现，嗯，这在一定程度上来讲，能够站在肿瘤的百分之十五到二十左右，嗯，
1: 大概的机理就是，比如说父辈的话得了这肿瘤，会在基因
2: 啊或者相关
1: 的方面发生一些变化，对，嗯，而这种
2: 基因的就可以遗传给下一代，甚至是几代，嗯
1: 嗯嗯。我知道这个肿瘤我不好说哈，一些什么肠道疾病啊，就是消化系统的那些。会有还有呼吸道的那些，因为我们家人消化道都不怎么好，消化系统不怎么好，呼吸系统不怎么好。然后从从我爷爷、我爸、我，就是这方面会有会有表现。嗯
3: ，
2: 对，这个特别常见，嗯是
3: 吧，对
2: 。你要来一个病人，你要是往前问三代，尤其一个这个晚晚期的病人，你往前问三代，呃，很有可能就他家里边就有这样的癌症病人，无论是不是同一个癌。百种的癌症，嗯嗯嗯，我们刚才就这个食物的酸碱性说开了去
1: ，然后戴教授跟我们科普了很多哈，然后我们再把这个事儿拉回来。然后刚才说到一开始说到食物的酸碱性跟我们肿瘤发生有关系，其实这食物的酸碱性呢，就是我们要吃的东西。您跟我们讲讲我们这个饮食，就我们吃的，然后跟这个肿瘤的发生它的关系是怎么样的
2: ？呃，饮食。不平衡可以引起来癌症，这是这是无疑的、嗯。就是饮食因素导致导致的癌症，可以在我们国家可以占到百分之四左右。嗯,
3: 嗯，就是百分之
2: 四的肿瘤可以是饮食不好导致的。
3: 嗯
2: ，那么对于这些方面呢，我们还是这样建议：最主要饮食呢好和不好，最主要在于呢就是平衡不平衡。嗯，嗯对。而不是，而不是说哪一种就要就要多了就会好，哪一种少了就好。嗯、所以膳食呢，最主要呢是一个平衡的问题。这里边呢，就是有这么几个方面，就咱们经常说的，呃，你这个呃，主食和副食的搭配平衡不平衡呢？这个粗粮和细粮的搭配平衡不平衡呢？这个荤菜和素菜的搭配平衡不平衡呢？最近我们家也是有这样一个问题，就是我、呃、老人一直吃素。就突然发现，其实对身体也不好。嗯，啊、您给我们讲讲、嗯。其实
1: 我们身边，就是包括我身边的人，还有我的听众，吃素这方面，尤其年纪稍微大一点，吃素的还是挺多的。对。有很多的人也在提倡吃素，说吃素对身体啊，还有对肿瘤一些疾病的发生，他们说这样可以降低。那您给我们分享一下这个例子，对，再给我们分析一下。嗯
2: 。如果纯粹吃素不吃荤的话，明显的是。有会缺乏很多方面的营养元素，直接导致的，比如说血管的脆性增加，然后你的免疫力呢降低，然后呢还有其他的，比如说维维生素的这种降低以及各方面的
3: 。嗯所
2: 以从营养学的角度呢，我们还是建议各方面都能够达到一个平衡。其实这方面呢，中国政府还是比较关注的。咱们国家有自己的中国居民膳食指南。嗯，根据我们自自己的这个饮食习惯，其实中国的这个饮食是相当复杂的，嗯，全球几乎没有比中国饮食更复杂的了。对对对，所以这
1: 餐桌上太丰富，了，太丰富了、嗯。所有的
2: 这种欧美国家的外宾来中国都很有体会，所以中国政府在这块儿还是呃很注重这份这方面的这种研究啊、分析呀、啊、和这种指南呀、啊。嗯，所以我们有自己的中国居民膳食指南，这方面其实是对大家一个很好的一个。指导，所以我还是建议大家从这方面来，诶、呃，做多做参考，而不要单纯听一些人讲说吃这个多多了就会好吃，那个多了就会好，其实还是不是这样的。所以膳食总体来讲，呃，还是要平衡，要合理。嗯，嗯比如说我们的哪些
1: 饮食习惯，跟这个肿瘤的发生。关系比较密切，就是哪些做法容易跟从咱们研究来说容易引发肿瘤
2: ？呃，有这么几个事情还是大家需要注意的。嗯、首先呢，就是特别烫的食物不要吃。嗯，这个呢，我还真是见过。呃，比较尤其是有一些老人，嗯，就那个饺子出必须吃刚出锅的。嗯，不吃就是放几分钟的都不吃。然后另外呢，就是有些人呢，就是。呃，开水煮茶，嗯嗯
3: ，
2: 而且煮好之后放不了一分钟就开始喝这种茶、嗯，对，这种是特别不好的习惯，对食管黏膜有很大的损伤，嗯、很多食管癌都是这样发生的嗯，嗯，所以这点呢，我强烈建议我自己家里人有这样习惯的老人，所以我特别建议他们把这个不好的习惯改掉，嗯嗯，这是一个方面，那么再一个方面呢，就是呃，腌制的食品。然后油炸的食品和熏烤的食品，这点呢，在中国的食谱里边也很常见。嗯，对,对。那么，就像腌制的食品里边呢，就有很多亚硝酸盐。嗯，亚硝酸盐就可以呢，转化成亚硝酸胺。亚硝酸胺是强致癌物、哦，所以说呢，就可以引起来食管癌、胃癌这些消化系统的肿瘤。所以这一部分呢，是相当需要注意的。而对于油炸的食品，这个原理太简单了，只要这个食物放在这个油里边，二百度以上两分钟，食物就开始逐渐分解出来各种这种哦致癌物，尤其是环多胺之类的这种致癌物。嗯，所以说呢，尤其是炸的时间越长，温度越高，然后致癌物释放的越多。嗯，那么熏烤的食品呢，也是。基本上出来的是多环芳烃的这种致癌物，这都是有直接证据的、嗯。所以这一类的食品能尽可能的少吃，就尽可能的少吃；能不吃就尽可能的不吃。嗯
3: 嗯
2: 。那么还有一类呢，就是高盐的饮食和喝酒。嗯，这部分呢，对消化道的黏膜，尤其是胃的黏膜呢，破坏比较多。嗯，就可以引起来胃癌啊，包括口腔癌啊，这个。呃，消化道系统的这种肿瘤、嗯。那么最后一个呢，就是霉变的食物。霉变的食物呢，这个可能以前见的比较多，现在见的逐渐少了。但有些家庭的老人可能还有这样的习惯。对，就是这种玉米啊、花生啊、大米、大豆发霉了也不舍得扔。嗯，然后想想洗洗弄弄，我还可以吃、嗯。其实这是不行的，因为这个发霉的食物里边很容易有一种黄曲霉毒素。嗯，而黄曲霉毒素里边，尤其是有一个 B 一，是比砒霜致癌物还还强的这种强致癌物。所以说呢，呃，如果只是简单的洗洗加热，是去除不掉这种毒素的。嗯，吃这种发霉的食物类，在一定程度上类似于吃砒霜。嗯嗯嗯，可以引起来肝癌这种消化道的肿瘤、嗯。嗯，
1: 其实我们洗洗只是洗了它表面的，其实它内部已经长满了它的各种的。病毒对、嗯、这
2: 种毒素出来之后，你就很难很难
1: 给它消化掉了。嗯嗯,嗯，所以提醒我们收音机前的听众哈，尤其是老年听众，这东西坏了，我们就不要吃了
2: ，嗯哎、不要太珍惜这个食物了。
1: 对比起我们身体的重要性哈，<笑>还是我们把它处理掉吧。
0: 中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。那今天我们节目当中分享的是全国肿瘤防治研究办公室戴敏教授的访谈，和我们一起来说一说啊，生活方式和肿瘤的发生有什么样的关系？一起回到访谈当中
1: 。这个土豆，然后一般的话，比如说发了芽，或者是有的那个颜色变了。变成绿的、青的，那个还能吃吗？嗯、比如说有有一部分开始长牙了，这个我们处理处理还能吃吗
2: ？呃，最好不吃，尤其是牙长得大的那种
3: 。嗯，嗯它
2: 那越长牙的，至少那一大部位周围的很多都开始有毒素的释放了。嗯嗯，如果牙特别小的时候吧，你可以看情况也要切很多，但如果尤尤其牙长得大的话，然后千万不要再吃它了。
1: 嗯,嗯，这个其实已经毒素释放的挺多的。对，嗯嗯，就前段时间哈、啊，也是我参加咱们那肿瘤医院的一个论坛的时候，曾经您跟我们讲到，国际上有一份那个出现了肿瘤的，导致肿瘤的食品名单，在这个名单里边，对您印象深刻的，您觉得跟我们呃老百姓或者跟我们听众朋友密切相关的食品。您给我们提醒、提醒、提示一下，有哪几种就在我们身边当中还挺常见的，大家也不怎么当回事儿，但其实它是我跟我们肿瘤的发生密
2: 切相关的。呃，这个名单里边其实呃其实没有特别特殊的了嗯，嗯，就是大部分跟我刚才讲的差不多，嗯，就是世界卫生组织还是强烈推荐呢，就是大家不要吃这种含亚硝酸盐的和亚硝酸胺的食品，嗯、就是这种腌制,腌制的，嗯，对，包括中国的腌菜，嗯，韩国的泡菜。嗯，包括日本也有这种嗯腌菜的这种习惯，嗯，这是咱们亚洲国家可能比较常见的，所以从国际的角度是完全给它确定为这种一类致癌物的，就是确切致癌物的、嗯、这一类，所以这部分呢还是很建议大家不要吃，而且也要少吃
3: 。嗯，嗯
2: 另外像。油炸的和这种熏烤的食物，这也是在亚洲国家呢，就是比较常见的这些食物，也是呢，在世界卫生组织的层面上给它确定为确切这种致癌物的，嗯，所以也是建议大家不要吃，嗯，基本上是这些东西吧，嗯嗯，当然这种嗯高盐的和。呃，这种霉变的，刚才我说的这个霉变的也是一、e、类致癌物中间的呃一部分，嗯，就是黄曲霉毒素 B 1的感染的这种食品，嗯、这种一定是也是不要吃的。就刚才说的这些呢，都是在世界卫生组织就是一、e、类致癌物，就是确切致癌物的这个名单里边的，嗯，基本上是这几块儿。嗯
1: ，您刚才说的话哈，我我有两个小问题。第一个，您说到那个就是我们腌制的食品跟肿瘤的发生是。呃，有相当密切直接的关系。那我就确认一下，我们常吃的酱，比如说我现在炒菜的时候想放点甜酱啊、嗯、豆瓣酱啊，这个跟我们的肿瘤发生有没有研究
2: ？呃，有研究，但是没有、嗯、没有完证据完全证实，呃，是跟肿瘤相关、啊。这个大家可以放心，应该原理还是不太一样。嗯，对，对对这个
1: 腌制和这个酿造的还是不一样的。
2: 啊，对，腌制和这种酿造的和酱酱类之类的还是不太一样的啊。对，有研究，确实没有发现很直接的证据，这个大家倒可以放心吃。这可以放心的吃哈，<笑>因为这个
1: 每顿儿顿顿都得放。嗯，因为现在就是，尤其是夏天的时候，咱们吃的还是挺多的哈。对、嗯，嗯，凉拌菜里边放、嗯。第二个就是，我想问一下，这个糖分，这个呃比较甜的东西，就是我们相对高糖的这个
2: 饮食，跟我们肿瘤的发生有关系吗？嗯呃，高糖的饮食与肿瘤的关系不是一个直接的关系，嗯，就是说，如果你直接以直接病因来讲，它不是直接关系。但高糖的食品最主要的是它可来可以引起来肥胖，嗯，对，而肥胖是与肿瘤，而且与很多肿瘤是有直接关系的，嗯，嗯而且呢，如果高糖呢再引起来其他的这种内分泌代谢性的疾病，像我们常见糖尿病以及各方面。与肿瘤也是直接关系的，嗯，所以在一定层上，就是高糖不是肿瘤的直接病因，但是可以通过导致其他的，呃，紊乱性的这种疾病，而与呢肿瘤有一个间接的这样的一个关系，嗯
3: 生承诺在秋天里许下。秋天出摸，收获会有结果，别错过。开始想让谁知道，还是能让你。说在秋天出没，如果会有结果，别错过。开始想让谁知道，还是能让你明白，那就是。
0: 听众朋友好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子，伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第四十三章“闭论篇”的第四个小部分。首先，一起来分享原文。者静则神藏，躁则消亡。饮食自备，肠胃乃伤。淫气喘息，必聚在肺；淫气忧思，必聚在心；淫气一逆，必聚在肾；淫气乏竭，必聚在肝；淫气积决，必聚在脾。诸病不已，意亦,亦内也。其风气盛者，其人亦也。您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读《中华养生经典·黄帝内经》。今天呢，我们一起分享的是《素问》第四十三章“闭论篇”的第四个小部分。在这段当中呢，齐博告诉我们：五脏的阴气安静时就会使精神内藏，躁动时就易于耗散。假如饮食过多，对肠胃没有什么好处。当气运行的时候，同时伴有喘息，则是风寒湿的闭气就容易聚在肺；当气运行不正常的时候，并同时伴有忧愁，则风寒湿的闭气就容易凝聚在心；当气运行不正常的时候，同时伴有遗尿，则风寒湿的闭气就容易凝聚在肾；当气运行不正常时，同时伴有口渴，则风寒湿的闭气就容易凝聚在肝。当气运行不正常时，同时伴有饥饿的现象，则风寒湿的闭气就容易凝聚在脾。朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子。接下来的节目当中，为您安排的是太极新社社主王艳平老师谈太极养生的话题，一起来分享
1: 。一般呢，像咱们这个，咱们这个民族咱们这个人还是比较喜欢阳的，什么向阳而生。就是说
4: ，为什么咱们这个乾卦里边这个最最好的一个，呃。叫九五那个爻叫、嗯，就是九和五，就是吉是最正的，又是最终的，就是最牛的是九。嗯、然后它最最牛了之后，你就阳就要生阴了嘛、嗯，你就要最后呃，乾卦中最后一卦上九叫亢龙有悔嘛，你已经过了过了头了，就要这个什么有悔后悔。那看亢龙已经过了嘛，嗯九五叫飞龙在天，啊，九为什么咱们皇帝叫九五之中呢？取最尊最重、最尊最,最正之意，中正之意就是九五，飞、嗯、龙在天。嗯，就是他的这个九和五配合起来是最好的。嗯，五因为六
1: 是最阴的，五也
4: 是阳数、嗯。哦。五也是阳、嗯，就是奇数是阳数，偶数是阴数。哦，对哦，六完了就是八，老呃八叫少阴、嗯，六叫老阴。嗯，啊、呃、七叫少阳，九叫这个九叫老阳。哦，对，就是六七八九，这是四个成数。对，就是我们在易经中里边这个算卦里边也是把它把这。把它这个我，我我用的是大眼子术、这个，这个这个这个粘卦，把它最后粘出六七八角，这四个数字来，完了最后形成一个卦，通过这个卦来解。嗯嗯
3: ，比如
4: 说粘出一个什么啊，粘出一个什么，这个叫动卦，天山动卦啊，就是说啊，有的人就，比如说这个啊，已经关到。啊，事业了还是做官了？什么某一个行业已经做到很很高的成就了，你就可以退下来了，动嘛，嗯嗯、天山动啊，把它退下来，完了去干点自己颐养天年的事儿去呃、啊，不要再怎么死还要往前冲了，什么那就过了有点儿
1: 。平常你会给别人那个吗？偶、啊嗯、尔，偶尔不经常。<笑>不经常，
4: 你会给自己那个吗？我我有时候就是说遇到一些比较困惑的事情，嗯、给自己摘一卦，看看看看这个、嗯、看看这个看看这个、这个、易经中人家是怎么讲，因为他易经它不是一个迷信的书，他是前人所有智慧的智慧手册，他是个。嗯、对对，你就按按照按照人家那一卦里边具体是哪一爻，这个爻里边怎么写的。啊，你就按照那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个那个、写的那个话去做就可以了，因为是人家们所有前人这种圣贤人之这样的经验总结，人家这么做肯定是对的。嗯，它是一个经验的手册。就是、对
1: ，他遇到这种情况，遇到这种情况，指出一条路，指
4: 出一条这个、哎、这个解法、嗯，就是说这个这个这个答案是什么样子的，你就按照这个走就可以了。对。嗯
1: 就是我们现在在身边练的人很多，练太极拳，但是可能大家在这方面有一些问题，现实当中还有一些误区，自己练的过程当中，您给我们讲讲，就是我们身边比较常见的存在的问题或者误区有哪些？嗯
4: ，就是说咱们咱就误区的话，就是很多人就是还是认为这个太极拳的话，就是属于一个。啊，就是老年人的运动，就是说一些就是青少年不太适合，嗯，这个是我觉得误区很大的一个问题。嗯，作为一个这个，我是习练太极拳，就是有那么十七八年了吧，嗯，这个我是从这个不到二十岁开始练的吧，就是说，呃。那时候也是属于青少年吧、嗯，开始练的，就是说，就是说，感觉非常好，没没有说非得是这个岁数比较大的去练去，因为咱们这个作为一个，如果说把太极拳作为一个文化的载体，需要继承的话，呃，最好还是青少年、青年人能够更多的青年人去喜欢它、了解它、去练习它去。这样的话，有助于太极拳进一步的发展，进一步的挖掘它的内涵的东西。嗯嗯。因为咱们毕竟岁数大的话，他这个精力不够了。对于他进一步的传承、进一步的发展，精力不够，进一步的挖掘它的内涵，这个精力不够了就，就所以说，太极拳的话，它本身它的本质还是一项武术。比较武术的话，它肯定是具有一些这个技击、哦、防身的成分，所在。所以说，年轻人练起来可能就更好一点，嗯、更好，有助于把它作为武术的一个本质给传承下去，嗯，啊，这个，而且而且真，真正真正，如果说按照太极拳比较严格要求，刚才我讲那么多要求去练的话，运动量是很大的，啊、这个如果说。那么严格要求咱们老年人，就是基本上承受不了这样运动量的。啊、对。啊，这个年轻人他有这样的体力，这样的这个肌肉的筋骨的这种柔韧性比较好，所以说他练习起来更更容易一点。但是有现在最最最还有一点就是这个年轻人没法儿练习的比较少的话，就是说年轻人他对这个。现在这个比较这个浮躁，嗯，他没有这个耐心去好好练去。嗯、可能老年人他有这个有这个,、哦、有这个
1: 时间。我发现老
4: 年人现在也比较浮躁，嗯、也不是说那么那么那么的那么的,那么的那个静下心来对。对，只不过他是有这个时间而已，他不是说真正的去内心去很喜欢这个东西去。因为通过咱们在河美里教学那一段时间，我刚刚以为刚开始教学的时候也以为老年人还是比较心情比较淡定一些，结果教学的教学一段时间也不来，嗯，也都比较的浮躁，嗯，他不是说从内心去很喜欢真正的想好好，他也是基本上就是玩嗯，基本上就是凑热闹的居多，嗯，
1: 有兴致就来，没有兴
4: 致就对、嗯、对干别的对。
0: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希。在今天节目的下半时段，为您安排的是太极新社社主王艳平老师谈太极养生这个话题。继续来听林燕对王老师的访谈
4: 。就是说真的，真正真正从从内心去喜欢他这个东西，我们现在需要这样的人，把他给传承下去。现在我我们就是。就是我的学生里边有有有一些，就是他是从就是都是年轻人、啊、我的学生百分之九十以上都是年轻人，呃，也就是从另外一个另外这个现从这个现象看的话，咱们这个传统文化也是开始在复兴的。嗯，有越来越多年轻人开始喜欢咱们这个东西了，而且我的学生百分之九十以上都是年轻人。嗯，而且他们是从真正从这个心底。喜欢爱这个东西，
3: 嗯
4: ，愿意去花时间、花精力，甚至花出一定的啊，这个这个物质啊、嗯，金钱上的这个需要花花费的，他们愿意去学习这个东西，去而且非常认真，老师站桩，老师不说停下来，他们不会停下来，嗯，最起码一站都是半小时以上的。所以说这，这这个这么多年我，我也挺欣慰的，有这么多这个年轻人去喜欢它，很认真、很刻苦的去练习它，把咱们这个东西，咱们这个中华传统文化的一个非常重要的载体，把它传承下去，这个是非常好的一件事情
3: 。对
4: 对
1: ，我们也觉得这个是好东西哈，希望越来越多的人都真正的喜欢它，真正的。并不断的坚持下去，嗯、把它创新才是
4: 。对，嗯、就是，就是我我是就是说我还没有正式收徒啊，因为他正式如果说有那种，呃，拜师仪式的加持的话，他可能会更珍惜这个东西。我我们是、嗯，我们是就是正式去磕头拜师的，啊，我们的这个呃太师爷李金武老先生的这这个、这个遗像、嗯，还有李金武老先生的师傅。都是那种明呃清朝时期的人了，都挂着完了，嗯、统一拜师给师傅上拜师帖磕头什么的。经过这样一个仪式的加持他这种内心的这种分量他会更重
1: ，有归属感、啊、对他有归属，他
4: 有这种责任，他、嗯、有他有担当呀，他有责任。如果说自己不好好练，都对不起自己的呃，这这个祖师爷，都不好意思。对对呀、啊，所以说。我觉得这这种这种规矩的话，这个一定要恢复。如果说如果说作为我们太极门拜师的话，就是很严格的，嗯，就是要举行很隆重的仪式，嗯，啊，就是就是你我的师爷，如果我我收徒弟的话，我的师傅还有我的师爷都健在，都要请来，嗯，他们的师叔级的各各个，反正嘉宾要举举,举行很隆重的仪式。把这个各种各种这个拜师礼，还有这个门规什么都要先读，嗯，这样加持的话，他对这个东西就很这个很重视了，他觉得内心很就有有责任了，对，不是说那种那种就是说有一大没一大的，现在就是面临一个尴尬，不光是太极，还有还有咱们我们一块儿的还有周易老师嘛，他也是遇到这种情况。都是有一搭没一搭，有时间来一趟，没时间就三月两月找不着人了。都、嗯，这种这种就是整个对咱们这个传统文化的传承，都是一个，反正咱们大我们要再摸索吧，怎么样更好的把它这个传承下去？呃、嗯，这也、个、是，这是也是一个比较尴尬的事情。现在，这通过一些方法，通过一些那个，这个这个这个规矩。能够让大家喜欢它，然后愿意花时间、花精力去把它好好的、认真的去学它，然后再去传承它，这个、这个咱们就是属于任重而道远了。嗯嗯<笑>